0: Het onderwerp was van... Hoi, ik ben Elliot, ik ben een biseksuele transman.
1: En ik ben Eva, ik ben aseksueel.
0: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride Welkom bij deze vierde aflevering van onze podcast. Is
1: dit de vierde? Ja.
0: Ja toch? Dit is de vierde.
1: Ja, ja, ja je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik ja. moet je even okay. tellen.
0: Even tellen. Oké, okay, cool. Wij zijn op dit moment allebei niet in een podcast humeur. En... O, zijn... <laughs>
1: ik ben in zo'n chaotische bui. Ik weet niet. Ik ben gewoon zeg maar moe, maar dan moe op zo'n level dat ik raar ga doen.
0: <laughs> ja, nou ik dus ook, maar ik voel me ook daarnaast heel futloos. Like, het liefst zou ik nu in bed liggen met een boek. Maar we hebben besloten om iets meer um, ons aan ons op, opneemschema enzo te, Wij te houden. Wij hebben namelijk,
1: in de vorige aflevering hadden we afgesproken dat we, wanneer we hem op hadden genomen, een datum zouden afspreken, om hem opnieuw op te nemen. Ja. En dat hebben we, en dat gedaan. Hebben we gedaan. En daarom zitten oh, we goed, hier. Oh
0: mijn god, Jinx. <laughs> Sorry, voor mij zeiden we die en dat hebben we gedaan precies tegelijk. <laughs> dus daarom zitten we hier nu. En also, we willen voorkomen dat we weer ooit een keer zo'n megagat hebben als... December. Dat is um, wel
1: intens, maar we hadden wel veel content ja. voor de segments. Nu zijn we zeg maar drie, drie dagen
0: later. later. Ja, drie dagen later.
1: En ik kan je alvast vertellen, segment. spoilers, ik ben niet uit de kast gekomen in die drie dagen.
0: Hoe durf je, Eva? Ren naar okay. buiten. Ik heb Grijp nou het, het eerste gezien. mens dat je ziet en schreeuw in zijn gezicht.
1: Ik ben de ace. Ik kan het wel maar nu heel hard pakken. in mijn huis schreeuwen. Misschien dat de, douche in de persoon het dan hoort.
0: Voor je niet, onder de douche van de...
1: Oké. Okay. <laughs> ik denk overigens, ik weet niet hoeveel mijn huisgenoten me afluisteren, maar um, soms praat ik best wel hard en ons huis is super gehorig, dus ik ben echt benieuwd hoeveel mm. van mijn huisgenoten nu al weten dat ik aseksueel ben.
0: Waarschijnlijk een hoop dan.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Net als dat al mijn... Huisgenoten allemaal weten dat ik heel erg hou van muziek maken. Want dat doe ik regelmatig. En dat is heel hoorbaar overal. Wat heel leuk is over het algemeen. Uh, behalve omdat op dit moment mijn stem. Dus door de testosteron af en toe nog wel eens om wil slaan. Ik was van de week gitaar aan het spelen en aan het zingen. En het was een liedje dat ik voorheen heel goed kon zingen. Maar dat nu de hoge noten zijn nu net, net op die hoogte dat mijn stem overslaat. Dus het was echt een. Het klonk prima. Until it didn't en iedereen heeft dat gehoord <laughs> Dat was een
1: vrolijke ervaring nice, ja ik wil ook nog wel eens van die liedjes zingen op die gitaar dan die dan zeg maar net iets te hoog voor me zijn als ik heel hard schreeuw dan kom ik er um, ja. en dat mag mijn huis ook lekker
0: aanhoren <laughs> ja precies, dat je heel hard aan het kruisen bent om die hoge noten te halen ja, 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 oef. ja zo vrolijk worden mensen ook echt volgens mij worden mensen er altijd zo blij van Zeg maar iemand agressief wordt krijs om een hoge noot te halen. Ik bedoel, niemand,
1: niemand uit mijn huis heeft er ooit om gezeurd. Ze zeggen altijd tegen mij, oh wauw, je speelt echt goed. Oh, beter. Dus niet per se meteen na het krijsen, maar <laughs> over het algemeen, <laughs> ja. ik uh, ben weg over een maand. Dus uh, ja. dan hoef je het niet meer aan te horen.
0: Beter. Nou, deze uh, aflevering gaan we het hebben over Uit de Kast komen. Dat is een onderwerp dat zo ja, mega veel omvat dat we nu al, like, dit gaat niet de eerste aflevering zijn dat we het hierover gaan hebben. wel de um, eerste. Dus... niet de enige. Oh, zei ik ja, ik zie je wel, ik ben heel wakker. Uh, <laughs> dit gaat niet de enige aflevering zijn dat we het erover gaan hebben. Dus bruid je maar vast voor op. In ieder geval in deel 2, misschien ook een deel 3, dat weten we nog niet helemaal zeker. Mhm. Mm ik voel me heel stom want ik had in ons document gezet wat zeg maar echt. Er staat ja, toch ik... alleen
1: maar uit de kast komen?
0: Ja, precies en ik had er volgens mij had en... ik er een heel idee bij van
1: uit de kast komen
0: partoe. Ja. Wat ik zeg maar wat ik belangrijk vond om in de eerste en in de tweede. Dat had ik heel erg in mijn hoofd, maar dat is like dat was in november. Ja, <laughs> precies. Ik zit ook meer.
1: te denken van ik weet nog dat we het ergens over hadden gehad, maar nu weet ik niet meer.
0: Oh wacht, ik kan me vaaglijk weer iets herinneren. Want een ding van uit de kast komen is... Hè, het hele principe van uit de kast komen is... De maatschappij heeft een heel heteronormatieve verwachting. En allemaal ja, labels en shit die ze gewoon vanaf geboorte op mensen plakken. Van hé, hey, jij gaat dit en dit en dit doen. En op het moment dat je uh, queer bent... Dan moet je gewoon een aantal van die verwachtingen doorbreken. En mm -hmm. dat is wat uit de kast komen in feite is. Maar het is heel anders om uit de kast te komen als verschillende dingen. Mm -hmm. um, we hebben het wel eens gehad over het uit de kast komen. Het verschil tussen uit de kast komen voor mij bijvoorbeeld als zeg maar, voorheen lesbisch, nu biseksueel en... Wow, dat kwam echt... Biseksueel. <laughs> 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 nee. Voorheen lesbisch... Sorry, voorheen maar les... ik deed
1: het na en dat leek er niet eens op. <laughs> <laughs>
0: echt. Voorheen lesbisch, nu biseksueel, dat het zo anders is als uit de kast komen als aseksueel.
1: Ja. Dat wilde ik ook zeggen, sorry. weg. Ja. Oh ja, ik heb eigenlijk een vraag. Misschien, ja. misschien weer net een ander, ander vlak van dit onderwerp. Maar we kunnen het later wel hebben over de verschillen van uit de kast komen als asexueel persoon. En als... Want daarvoor wil ik even dit besproken hebben. Wanneer tel jij iets als uit de kast komen? Want ik heb daar oh. dus een heel specifieke definitie voor. En ik heb geen idee wat de meeste mensen zien als uit de kast komen.
0: Oké. Okay. Ik heb zelf, ben ik daar heel erg in van, ik vind dat uit de kast komen niet echt meer een ding zou moeten zijn in onze huidige maatschappij. Ik vind dat we nu op een heel punt zijn dat we het wel kunnen aansporen om zo open-minded te zijn. Dat mensen er niet gewoon meteen van uitgaan dat iemand hetero, zeg maar, het is. Dus hetero uh, seksueel hetero romantisch en cisgender. Uit de kast komen is voor mij heel erg een... een, een... Het is meer hoe ik het zeg. Hoe ik vertel aan iemand dat ik biseksueel ben. Wat mm -hmm. er met mijn doel is. Kijk, op het moment dat ik het met mensen heb over seksualiteit. We hebben gewoon een open gesprek waarin dat allemaal besproken wordt. En ik zeg dan, oh ja, en ik identificeer me als biseksueel. Voelt dat voor mij niet als uit de kast komen. Dan yeah. voelt het voor mij als we hebben hier een gesprek over. En dit is iets dat we binnen dat gesprek kunnen bespreken.
1: En moet je het dan expliciet... Zeg maar, als je het wel doet met de intentie om mensen te vertellen... Yo, ik ben niet hetero. Moet je dan expliciet zeggen, ik ben bi. Ik zie zeg maar uit de kast komen... Ik noem het alleen uit de kast komen als je echt zegt, ik ben blank. En niet,
0: okay.
1: hoi, ik heb nu een vriendin. Als vrouw zijnde.
0: Oh, nee, precies. Dat vind ik ook... Ja, ja... Ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat het gewoon. En daarom vraag je waarschijnlijk ook hoe ik dat zie. Omdat dat voor iedereen heel erg anders is. Er zijn mensen die gebruiken dat inderdaad als uit de kast. Dat heb ik. Voorheen was dat voor mij wel uit de kast komen. Toen ik uit, ja, uit de kast kwam als lesbies. Was mijn manier van uit de kast komen als lesbies. Was: Mooi mama, dit meisje, uit mijn vriendengroep. Ja, we hebben nu een relatie. Mm -hmm. Dat was voorheen mijn manier van uit de kast komen. Dus... Ik denk dat ik sowieso. Sorry, wat wil ik Je
1: zou dat wel zien als uit de kast komen.
0: Voorheen wel. Ik heb het ja. gevoel dat ik nu sowieso dingen niet meer echt zie als uit de kast komen. Okay. Maar ik denk dat dat misschien ook heel erg voortkomt uit het feit dat ik mezelf niet meer zo voorhoud dat ik uit de kast hoef te komen. Mm -hmm. ik, leef, ik leef mijn leven heel erg als mezelf. En ik voel heel erg overal waar ik ga de ruimte om mijn leven te leven als mezelf. En ik omring mezelf heel erg met mensen die... Ook niet zo intens heteronormatief zijn. Waardoor, het, waardoor die hele behoefte om uit de kast te komen, is er ook niet. Ja. Want mensen gaan er niet van, mij van uit dat ik in een bepaald hokje pas. Mm -hmm. Iedereen is heel open. En dat, dat neemt heel erg, die, dat gevoel van uit de kast komen, neemt het heel erg weg. De laatste keer dat ik het had, dat ik uit de kast kwam. Was toen ik met mijn toneelgroep, ik zat in een nieuwe toneelgroep voor een speciaal project dat we gingen doen met die groep. Toen had ik heel erg de behoefte, dat was voordat ik begon, met mijn medische transitie. Toen had ik heel erg, tijdens de eerste keer dat ik die mensen ontmoette, heb ik gezegd, ik ben transgender, ik ben een man, spreek mij dusdanig aan. Omdat ik heel erg het gevoel had, als ik dit niet doe, dan gaat het niet gebeuren. Ja. Dan gaat iedereen hier denken dat ik lesbisch ben. Of misschien <laughs> niet eens lesbisch, misschien gewoon een vrouw die hetero is. En ik had zoiets van, als het iets is dat ik niet ben, is het een heteroseksuele vrouw. Ik
1: weet niet of mensen jou als een heteroseksuele vrouw zouden zien.
0: Nou, er zijn zat mensen die zo er niet rekening mee houden dat homoseksualiteit een ding is, dat ze zelfs de meest stereotype homoseksuele mensen als hetero zouden bestempelen. Oh wauw, dat is wel ja. heftig. Ja, ja. Maar ja, het is wel een ding. En het was wel een, het was een heel gevarieerde groep spelers. Dus ik was niet de jongste. De, de jongste was volgens mij 16, 17 jaar oud. Maar de oudste die was like ver in de 60 of begin 70 ergens. En dat is zo'n ja, mega generatieverschil. Mm -hmm. Nee, maar ja, dus het is zo'n. Het is heel erg, denk ik, wat je er zelf ook van maakt. Ook als ik bijvoorbeeld op de middelbare school meer groepen had gehad van mensen gewoon waarin ik gewoon kon zijn zonder dat per se een label te hoeven geven... Mm -hmm. dan had ik dat op de middelbare school ook al zo'n mentaliteit in kunnen nemen... van, oh, ik ben niet deze seksualiteit... of ik voel niet de behoefte om dat constant aan iedereen uit te leggen... dat dit yeah. mijn seksualiteit is. Uh -huh. Want dat is, dat is dat. En dat, prima, whatever, laat dat daar... Het is voor mij wel een groot gedeelte van wie ik ben, maar dat komt mm -hmm. weer gewoon door, door dat, ja, nee, ik weet niet ik ben nu aan het verhebbelen. Um, <laughs> I thought I was making a point and I realized, no, it's bullshit right now. Ja, dus ik vind het een hele lastige vraag om heel direct te kunnen beantwoorden wat zie ik zelf als, als mm -hmm. uit de kast komen, omdat ik, ik heb niet echt, ja, nee, jawel, ja, dus... Naar, aan, de, ja, nee, aan de hand van het voorbeeld dat ik net gebruikt... van de laatste keer dat ik uit de kast ben gekomen... dan is voor mij uit de kast komen inderdaad heel erg het... ik verwacht dat deze mensen volgens maatschappelijke norm... een bepaalde verwachting van mij hebben... en ik wil dat doorbreken. Ja. Dat is voor mij heel erg het uit de kast komen. En omdat mm -hmm. ik zo omsingeld ben door allemaal mensen... die niet meer echt heel erg dat soort verwachtingen hebben... en heel erg open zijn voel ik dus ook niet meer alsof ik uit de kast kom... op het moment dat ik mensen vertel dat ik biseksueel of transgender ben. Ja. Omdat, omdat ik niet een bepaalde verwachting van die mensen doorbreek. Maar eerder, ik geef ze uitleg over waar ik sta in mijn leven... hoe ik me mm -hmm. oriënteer en identificeer... Mm -hmm. als aanvulling op de open mindset die ze richting mij hebben.
1: Mm -hmm.
0: Ja, dat... Dus
1: dat. <laughs> ja, want ik heb dus ook, zeg maar, best wel. Ik vind het pas in wat ik al zei uit de kast komen als je zegt: ik ben, vul uw seksualiteit ja, hierin. Bijvoorbeeld, ik heb in, in het jaar, anderhalf jaar, geen idee dat ik mijn seksualiteit aan het uitvogelen was. Heb ja. ik tegen bijna al mijn vrienden gezegd: ik denk dat ik misschien asexueel ben. Ja. En dat werd zekerder naarmate ik verder in het proces zat. Maar hm. zolang ik ervoor zei ik denk, of erbij zei ik weet het niet zeker, dat zie ik dus nog niet als uit de kast komen. Hm. Maar zo voelde het ook niet voor mij, dus dat is denk ik ook okay. het verschil. Ja. Omdat ik gewoon mijn twijfels met, met, met iedereen deelde. En zo hm. zat van, oh, ik ben hiermee bezig. En het was niet zo van, hoi, ik ben Eva en ik ben asexueel. <lacht> ja. Kom ik Wacht, kom ik nou volgens mijn eigen definitie elke keer uit de kast aan het begin van deze podcast? <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, maar dat zou best wel kunnen, omdat het heel erg goed zou kunnen zijn dat er mensen zijn die naar deze podcast luisteren met een bepaald soort verwachting. En de, die verwachting, volgens mijn, volgens mijn termen ook. Weet ja, je wel van? ik
1: bedoel, ik weet niet. Waarschijnlijk ja. is onze beschrijving wel iets over dat jij transgender bent en wie en ik ace. En dus verwachten <laughs> ze wel dat ik aseksueel ben. Maar, you know, het is de eerste keer dat ze mijn stem horen. Ja. Of de tienduizendste keer. <laughs> <laughs> Ja. Maar om over te gaan op mijn andere punt en ja. het verschil tussen uit de kastkamer als je aseksueel bent of een willekeurige andere seksualiteit. Mensen gaan er over het algemeen dus vanuit iedereen is hetero tot het anders wordt bewezen, om het zo maar ja. te zeggen. Mm -hmm. Onzinnig, maar dat is de maatschappij waarin wij leven. Helaas. Je hoeft niet altijd, je kan zeg maar gewoon een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld, en dan weten mensen, jij bent niet hetero. Ja. Maar in mijn geval, omdat ja. ik geen relaties heb met mensen mm -hmm. gaan mensen altijd van mij denken dat ik hetero ben en ik kan niet laten zien dat ik niet hetero ben ik kan het niet ik casually... Kan niet subtiel hinten nee precies, ik kan ook gewoon niet zeggen van oh mijn god, ik vond die meid zo fucking sexy, want ik vind niemand sexy <laughs> op ja. die manier dat dus ze nee, iemand sexy vinden op die manier is interessant, maar uh... <laughs> dus zo van als je asexueel bent dan moet je het vertellen ja. Dan moet je zeggen, ik ben aseksueel. En het 9 van de 10 keer uitleggen erbij wat het is. En dat is ja. irritant, vind mm -hmm. ik.
0: Het is, een, het is gewoon een heel ander perspectief. Nou, het is wat je zegt. Op het moment dat je, seks, dat je een seksualiteit hebt die niet aseksueel is. Dan hoef je niet uit de kast, uit de kast te komen volgens jouw definitie van het zeggen. Ja, precies. Um, dan kan je gewoon leven en komen mensen er verder zelf wel achter. Ja, precies omdat, omdat het niet... Omdat je, zeg maar, die, die open mindset... Waar ik het eerder over had... Wordt zo gemist in zulke ja, grote hoeveelheden in onze maatschappij. Mm
1: -hmm.
0: Dat het is... Mensen hebben, hebben een soort wake-up call nodig om te realiseren... Oh, wacht, ik dacht dat deze persoon hetero was. Maar nu zie ik dat deze persoon een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Ja. Dus nu weet ik dat. En... Hetzelfde semi met mensen die uh, transgender zijn. is ja, het, het is vrij lastig om een transitie in te gaan zonder dat dat gemerkt wordt. Weet mm -hmm. je al, dat is, like, ook al zou ik het aan mensen niet vertellen. Like, er zijn mensen die het van mij nooit uit mijn mond hebben horen komen. Die gewoon yeah. op een ja. moment zien en merken aan mij dat ik transgender ben. Mm -hmm. um, en ook mensen die dan op een gegeven moment aan me vragen. Yo, ik ben ervan uitgegaan dat je transgender bent. Want ik zie dat je andere pronouns hebt in je Insta biografie ja, en dat soort shit. Um, um, ik wilde heel even checken of ik het goed zei. Weet je wel, dat, is, dat, is ook, dat vind ik ook niet echt... Dat voelt niet als uit de kast komen. Dat voelt als iemand stelt mij een vraag en die geeft er antwoord. Nee, op. ja, um, precies. Maar omdat het grootste gedeelte van de maatschappij... zo gericht is op heteronormativiteit... zal iedereen... of niet iedereen... zal het grootste gedeelte van de maatschappij... blijven verwachten dat iemand hetero is... Mm -hmm. op het moment dat, dat het tegendeel niet wordt bewezen.
1: Ja, precies. En waarom wordt het... het tegendeel nooit bewezen? Dat
0: je kan het tegendeel niet bewijzen... op het moment dat er geen fysieke actie is. Zeg maar, het is dat is het hele ding ook... wat ik je heel vaak hoor zeggen over aseksualiteit. Het is niet een aanwezigheid van een iets... het is juist een afwezigheid van iets. Ja. Het is dus hetzelfde wat met, echt... met bepaald gedrag. Het is niet een aanwezigheid van homoseksueel gedrag. Het is een afwezigheid van seksueel gedrag. Ja, in een en,
1: en weet je, het is niet alsof iedereen op straat loopt te roepen, hey, ik heb net seks gehad of zo of andere dingen. Mm. Het is zeg maar niet te raar om single te zijn en mm. om niet te horen of iemand wel of geen seks heeft gehad, weet je wel. Dus mensen denken van mij niet, want mensen weten niet dat wel een ding is. Dus ze denken mm. van mij, oh, Eva is gewoon hetero of whatever, of misschien dat ze daaraan twijfelen omdat ik het niet vaak over jongens heb, maar ik heb het ook nooit over meiden. Yeah. dus, I don't know maar het is gewoon lastig want mensen maken de verkeerde assumptie en om het te verbeteren moet ik expliciet zeggen hoi, yeah. ik ben aseksueel
0: yeah.
1: wat ik ook lastig vind is, ik zit bij een hele leuke vereniging, een hele leuke studentenvereniging shoutout naar ASKV Particle Larten heb ik al eerder gedaan volgens mij, maakt me niks uit en het zijn echt schatjes en ik heb nu ook twee vrienden op mijn studie en het zijn allemaal mensen van wie ik wel eens denk van, hmm Misschien wil ik een keertje uit de kast komen bij deze mensen, want ze vinden het prima, weet je wel. Maar. Yeah. Dit is weer het omgekeerde probleem. Dit zijn allemaal chille mensen. Wie labels boeien ze niks, zeg maar. Yeah. Dan voel ik me zo kut als ik erover zou beginnen. Mm. Zo van. Hoi, ik ben asexueel. En dan zitten zij dus van. Boeit ons helemaal niks. En dan zit ik ze van. Weet je, ik vind dat last... Ik. I don't know. <laughs> is gewoon, ja, nee, er zijn heel weinig ik... situaties waarbij het makkelijk is om uit de kast te komen. Want. Of mensen zijn stom en begrijpen het niet. Of nou ja, ik vind het gewoon stom om over labels te beginnen in zo'n ruimte die zo erg niet met labels bezig is. Dat is het meer. Maar mm, ik moet mijn okay. label gebruiken om uit de kast te komen. Dat is mijn punt. Yeah. Ik heb het ja. gevonden.
0: Ik zit daar een beetje te denken: van, is er niet misschien.? Want ik kan me voorstellen dat je niet een gesprek zou willen voeren waarin het is van. Yo, dit is een safe space waarin labels niet echt worden gebruikt. En dat respecteer ik. En dat vind ik ook zo chill aan deze omgeving. En mm -hmm. ik wil hier graag... deze kant van mezelf ook kunnen laten zien. Maar dat kan ik niet doen zonder door dat ding van... geen labels heen te breken. Mm
1: -hmm.
0: Zit ik te denken van... misschien zou je dat op kunnen lossen of zo door een... een van... je vindt het een interessant onderwerp. Bijvoorbeeld, like wij hebben het ook... Like nu bijvoorbeeld hebben we het ook <laughs> over dit soort shit. Weet je wel? Als je mensen vindt met wie je ook gewoon... dat soort gesprekken kan voeren... Want ik bedoel, mm -hmm. dat heb ik ook wel eens casually. Dat ik niet echt, dat ik ja, nog nooit officieel mijn label heb genoemd naar iemand. En dat ik dan bezig ben met een, met een bepaald soort discussie met die mensen. En dat ik echt zo zit van, bijvoorbeeld ja, en alleen maar omdat ik biseksueel ben, bla 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 bla. En dan gaat mm -hmm. het niet om dat ik dat op dat moment uit die kast kom als biseksueel. Yeah. Maar het is wel een mooie manier om mensen te laten weten: van yo, dit is hoe ik me identificeer.
1: Dat is wel waar, ja, inderdaad
0: ja, ik weet ik ook moet niet wel hoe zeggen... haalbaar dat is. Wat zei je? Ik weet ook niet hoe haalbaar dat is voor jou in situaties bij je studie en dingen.
1: Weet ik ook niet. Op dit moment nog niet in elk geval. Want um, als ik een kans zie om er tussendoor te snikken dat ik ace ben, durf ik het nog niet te zeggen. Oh, Oké. Okay. Um, ook al weet je, ik. Euh, ik vertrouw die mensen en ik denk, ik, ik weet eigenlijk best wel 100% zeker dat het ze niks boeit. Maar. Mm -hmm. Het is gewoon... Omdat het zo onbekend is... Blijft er altijd nog zo'n heel klein beetje onzekerheid. Ja, je weet het gewoon niet. En het is ook... En ik denk ook niet... Als ik wel mijn label zou gebruiken... dat het. Ik denk dat ze dat ook niks boeit. Maar ik vind het gewoon mm. naar... om dat, het, is, het is echt een gevoel bij mezelf. Maar ik vind het gewoon naar om dat te doen. Op het okay. moment dat juist labels echt niks boeien. Op een bepaalde plek.
0: Ja, ik heb een vraag dan. Is het misschien ook... En het is gewoon echt een vraag... Dat je zoiets yeah. hebt van, als je uit de kast komt, verwacht je een bepaald soort reactie. En dan ben je bang dat je in een omgeving waarin alles zo chill en whatever is, dat de reactie is van, oh oké, okay, cool, en move on. Omdat het voor jou niet een, oh oké, okay, whatever, move on. Maar wel gewoon, dit is iets waar je veel mee bezig bent. En het is wel een belangrijk thema voor jou. Is dat iets dat speelt?
1: Ik denk niet dat dat iets is dat op dit moment speelt. Maar ik moet wel zeggen dat... Toen ik voor het eerst uit de kast kwam bij twee mensen van een vereniging. Dat zij heel chill waren en er best wel snel mee doorgingen. En dat ik toen wel zoiets had van, huh, het is bijna anticlimactisch, zeg maar. Mm, yeah. Omdat het voor mij zo'n hele beeld was. En yeah. heftig. En de eerste keer dat ik tegen iemand zeg, ik ben aseksueel. En opeens yeah. was het geen big deal. Maar yeah. daar heb ik het, ben ik het zelf ook wel als een iets minder grote... Nou, dat is, dat is een leugen. Ik zie het nog steeds als een big deal. Maar mm -hmm. ik heb gewoon geaccepteerd. Of ik, ik zie nu in dat het voor andere mensen totaal geen big deal is. En dat het eigenlijk. Dat ik, dat het juist is wat ik wil.
0: Ja, dat is wel chill. Want ik weet dat ik dat op een gegeven moment wel had op de middelbare school. Toen ik in de derde uit de kast aan het komen was als lesbisch. Dat ik daar. Ik zat er best wel gewoon. Ik zat ermee. Niet in de zin van, ik vond het erg dat ik lesbisch was. Maar het voelde wel als een soort big deal om daarmee yeah. uit te komen. Toen vervolgens had ik, ik had twee mentoren. En ik had het aan één mentor verteld. En dat was echt een super lang gesprek van 2,5 uur. Waarin ze heel erg diep inging op hoe ik daarin sta. En hoe dat voor mij is. En weet je wel, waarin ze echt heel erg gewoon mij ook gewoon heeft geholpen. Om door mij bepaalde vragen te stellen. Waarin ik kwam achter bepaalde realisaties over mezelf. En vervolgens ben ik de dag daarna uit de kast gekomen naar mijn andere mentor. En dat was letterlijk een gesprek van vijf minuten. Binnen. En ze was van, oh ja, dat is normaal. Ja, mm -hmm. mijn zoon is homo. Oké, okay, veel plezier. Ga nu maar weer terug naar je les. Dat ik echt iets had van, dat was ja, echt... Uh -huh. Ik baalde echt heel erg van dat tweede gesprek. Ik baalde daar echt van. Ik was zoiets van, yo... Hmm, niet wat ik had verwacht. Niet chill. Dus mm -hmm. ja, vanuit daar vroeg ik het aan jou. Maar het is ook ja, wel nee, mooi dat, dat je ik. misschien iets kan geven... van een soort gerust hart ook wel. Van, goh, hè, van, het hoeft niet voor iedereen een big deal te zijn. En het hoeft niet voor iedereen... Een, oh, wow, wat is dit? Het is ook gewoon mensen, er zijn ook gewoon mensen die zeggen... Oh, hey, ik weet wat dit is. En ik, chill, dankjewel dat je dit met, met mij deelt. En let's move on.
1: Ja, precies. En juist ook omdat het zo chill was... heb ik toen ook besloten... ik wil er geen geheim meer van maken. Want... Ja... Het is niet zo'n big deal, maar... Ja, dan zeg maar... Zo'n coming out als van... De tweede waar ik de vorige keer over heb verteld. Van uh, die vriendin. Dat is dan wel zeg maar nog wel even extra chill. Omdat ze dan super lief is. En gewoon zo... Ik weet niet. Het, is, het zijn ja. andere niveaus van... Fijn, zeg maar. En ze ja. zijn niet echt te vergelijken. Maar... I don't know. Maar dat brengt me ja. trouwens op iets anders. <laughs> ja. Hoe reageer je als iemand uit de kast komt? Want ik weet het gewoon niet meer. Omdat, omdat ik dus zoiets heb van... Hmm. Het boeit me echt helemaal niks. Maar ja. ik vind het fijn dat je het me durft te vertellen. Maar doe wat je wil. Weet je wel hoe... Ik, ik, vergeet, ik weet soms gewoon niet meer hoe ik moet reageren. Behalve met... Oké. Okay.
0: Okay. <laughs> nou ja, dat is ook iets dat... Dat kan je ook aan mensen vragen. Vind ik. In de zin van... Stel je voor, ik ben heel casually met mensen gesprek aan het hebben... en dan vervolgens noem ik dat ik transgender of biseksueel ben. En die mm -hmm. mensen reageren daar vervolgens helemaal op. Oh, dat vind ik zo dapper van je dat je daarvoor uit durft te komen... wat oprecht soms nog steeds gebeurt. Yeah. Dat ik zoiets heb van, ja, ja, jaren, jaren, whatever. Like, ja, poen, uh, precies. Het, het, het voelt heel geforceerd op het moment dat iemand tegen mij zegt dat ze een dapper van me vinden dat ik daarvoor uit durf te komen. Dan heb ik zoiets van, dat is precies wat er mis is met onze maatschappij. <laughs> ja, dat oh we, zeg maar, het is Aan de ene kant is het, je moet inderdaad dapper zijn om voor bepaalde dingen uit te kunnen komen. Ik ga niet liegen en zeggen dat de hele wereld zo vriendelijk is tegenover transgenders. Maar nee. doordat mensen dat ook heel erg zo op zo'n manier benadrukken, kom je daar ook niet uit los.
1: Nee, dan blijft uh, het
0: een heel erg een... Oh, en het is zo dapper om transgender te zijn. En het is zo dapper dat je daarvoor uitkomt. Ik heb precies van, laten we daar dan iets aan veranderen. Yeah. Alsjeblieft. Laten, yeah. we, laten we ervoor zorgen dat je niet meer dapper hoeft te zijn om uit de kast te komen als transgender. Als dat überhaupt dan een ding is weet ik mm -hmm. niet helemaal nee Ik yeah. vind dat uh, questionable. Maar ja, er zijn situaties waarin inderdaad voor sommige mensen is het gewoon heel belangrijk om een, om een hart onder de riem gestoken te krijgen of zo Dus ik heb zoiets van, dat kan je ook aan mensen vragen als je, als je zoiets hebt van, goh, ik, like, het boeit mij oprecht, het boeit me niks. Ik sta er altijd heel chill in. Ik, heb gewoon een heel open, mm -hmm. ik ben daarin heel open-minded. Mm -hmm. um, soms kan je misschien een beetje aanvoelen aan mensen dat ze, dat ze het lastig vinden. Kijk, stel je voor, je doet het face-to-face -face en er zit een... Een, een iemand voor je die echt, nou dat merk je wel, op het moment dat iemand op zo'n manier yeah. heel nerveus is, merk je dat meestal wel, en dan zou je daarop in kunnen gaan van, goh, hé, hey, ik, ik merk spanning bij je, of nervositeit van, wil je het daarover hebben en je kan altijd sowieso aan mensen zeggen van je zegt, het boeit me niet en dat is een heel mooi iets, dat je dat het je oprecht niet niet scheelt, hè, hoe iemand zich identificeert, omdat het voor jou verder geen ja, het, het, het verandert niks in hoe je een mens ziet. En dat is heel mooi. Alleen de woorden, het boeit me niet. <laughs> het is harsh af en toe. Ik bedoel, die zou dus ik ook misschien... niet gebruiken, maar... Nee, precies. Maar ja, nee, maar wat, wat, wat ik daarover wilde zeggen... is dat, dat een soort ander soort verwoording die je daarvoor zou kunnen gebruiken... is iets in de zin van... Um, hè, ik, ja, ik ben gewoon... Ik sta er volledig voor open. Mm -hmm. En... Als je dat wil, kan ik een safe space voor je zijn. Of iets in die richting. Yeah. dat je mensen laat weten. Omdat het voor sommige mensen is het ook gewoon heel erg een, een behoefte aan een safe space. Waardoor ze uit de kast komen bij mensen. Mm -hmm. Ja. Zo ja, is, want ik had,
1: ik. ik had laatst ook een vriend van me die me vertelde dat hij non binair is. En pronouns vertelde en zo. En toen had ik zoiets van, cool, ik ga, mijn pron ik ga de pronouns veranderen in elk geval. Um, mm. Maar toen, ja, ik weet niet, toen had ik ook zoiets van oh mijn god, dat moet ik hier nog meer op zeggen. Ah, yeah. Ik weet ook niet meer wat ik heb gezegd. Volgens mij yeah. iets van... Omdat ik al de pronouns van diegene wilde vragen... al echt al een tijd... heb ik gewoon gezegd van... oh ja, oh, ik wilde nog je pronouns vragen... maar ik vergat het steeds. Maar oké, okay, top, dat ga ik doen dan. Dat ga ik veranderen. En dat was het zo om wel te laten zien van... positief en yeah. ik, ik verander mijn pronouns. En dan heb ik zoiets van... Nee, is dat genoeg?
0: Ja, het is gewoon een heel lastige situatie, omdat we nu... De wereld, is, staat hier niet... De wereld heeft hier niet één blik op. Er zijn heel veel verschillende mensen die heel veel verschillende blikken erop hebben. Kijk, mijn persoonlijke blik is ook zo van, het boeit me niet. Letterlijk geef iedereen gewoon lekker het recht om zichzelf te zijn. Ik heb labels, maar ik vind het verder helemaal prima om mezelf alleen als queer te labelen. Omdat dat voor mij heel erg goed past. En om in omgevingen te zijn waarin niemand ervan uitgaat dat iemand hetero is. En waarin je ook gewoon überhaupt, like, überhaupt geen aannames doet. Ook over of iemand misschien homo is of whatever. Dat je gewoon blank slate. Mm -hmm. En ik vul het in met de informatie die jij mij geeft. Ik heb wel eens yeah. gesprekken met mensen waarin iemand dan het heeft over golf. Van, van ik zou het wel leuk vinden om iets met haar te hebben. En dan denk ik, oké, okay, dus je valt in ieder geval op vrouwen. En dan volgens, oh ja, maar hem vind ik ook heel cute. Mm. Of, oh ja, en mijn ex, maar diegene was. Dat is van oké. Okay. Van, ik vul het daarmee in. Omdat ik het... Het is niet mijn plaats om voor iemand te bedenken hoe ze zich zouden labelen. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die inderdaad heel erg dat gevecht wel voelen... van het, het gevecht aan moeten gaan. Van het losworstelen uit die maatschappelijke normen en whatnot... En dan is het inderdaad, dan is het een heel ander iets om uit de kast te komen. Mm -hmm. um, en dan is dat ook nog een, een heel erg een ding van, voor mij is dat niet echt. Tenzij ik merk van, yo, ik ben hier in een omgeving die zo niet overeenkomt met mijn wereldbeeld daarin. Dat ik hier wel even moet, hier moet ik wel heel eventjes doorheen prikken, zeg maar. Ja. Uh -huh. Maar ja, er zijn ook gewoon inderdaad mensen die dat heel anders ervaren. Dus het is ook, er is niet een, een goed of slecht wat dat betreft. Nee. Vind ik, denk ik. Maar het maakt het soms wel ingewikkeld. Ja.
1: Hmm, yeah.
0: Kan ik me voorstellen. Omdat je je gunt iemand zo erg. Dat als ze uit de kast komen. Dat ze een reactie krijgen. Hmm. Die voor hun heel fijn voelt. Dus, van, oh, ja, dus alles, alles wat ik had gewild. En had verwacht. En nog meer.
1: Hmm. Ja want. Ja, ik vind het altijd zo lastig van. Ik weet niet. Vroeger reageerde ik heel anders. Omdat ik vroeger altijd vond oh mijn god, dat is een big deal. Maar tegenwoordig heb ik zoiets van, ik wil ze eigenlijk ook juist laten zien dat ik het geen big deal vind. Weet je wel? Maar als ja. het voor die persoon wel een big deal is, is het weer lastig.
0: Ja, ja, precies. Dat was het voor nu um, over het onderwerp uit de kast komen.
1: Abrupt einde misschien. Ik ben echt veel te wazig om goed te podcasten vandaag. Ik weet niet of het opviel, maar ik heb zoveel verhalen gemaakt die niet naar een duidelijk punt toe gingen. <laughs> en ik, ik, ik had dat ik zeg maar echt halverwege mijn verhaal was. En ze zat van: waar ging ik heen? Ik weet het niet. Ik breng het nu ergens naartoe. En we zien wel of het een goed verhaal is. Maar dat lijkt me niet heel chill naar
0: te luisteren. <laughs> het zou ook nog kunnen dat. Uh, dat... ...Edit Elliot besluit om daar heel mooie dingetjes van te maken... ...zodat het wel lijkt, alsof het allemaal wel heel erg goed in elkaar zit. Oh ja, dan denken dus alle luisteraars van nu... Ja.
1: ...van, um, he, waar heeft ze het over? Alles klonk perfect. <laughs> Precies.
0: <laughs> maar ja, dus um, tijd voor de segments. Segments. Omdat we deze aflevering uh, ja, drie dagen later opnemen dan de volgende aflevering... Nee. Um, ...zijn er niet echt updates voor de segments... Van mijn transitie. Of Eva's. Uit de kast komen. Dat. Um, dus in plaats daarvan hebben we vandaag alleen... Queer history feitje. Queer history feitje. Ja. Um, ik was aan het googlen. Uh, as you do. En toen heb ik een heel interessant artikel gevonden. Genaamd. How gay culture blossomed during the roaring Twenties. Dat sprak ja. me heel erg aan. Want ik ben een fan van de roaring Twenties En also... Ik heb het gevoel, ik zie like de afgelopen tijd zoveel memes over hoe mensen steeds meer begrijpen waarom de Roaring Twenties zo waren zoals ze waren. Omdat ze toen mm -hmm. ook door een pandemie heen gingen en de hele wereld toen ook helemaal op zijn kop stond. En ik zeg, mm -hmm. ik denk dat we ons allemaal iets beter in kunnen leven in het feit dat als alles weer open gaat straks. Dat we dan waarschijnlijk ook massaal heel hard aan het feesten, <laughs> feesten zijn en zo. Um, yep. ja. En dat het allemaal best wel gek is. In de eerste aflevering heb ik het gehad over uh, hoe de eerste Pride uh, was geen viering, maar een, een demonstratie. Die demonstratie is ook beter bekend als de Stonewall Riots. Die zijn gebeurd in de zomer van 1969... Oftewel The Summer of 69. Zoals ik het kende niet <laughs> <team>. um, <laughs> Maar. Gaat uh, dat lied ja. daarover? Dat lied gaat over gewoon The Summer of 69. The Summer of 69 was echt wild. Google hem maar eens op. Er zijn oh. zoveel dingen gebeurd in, het, in dat jaar. Dat je echt zo zit van. Ik snap waarom ze er een lied over hebben gemaakt. Want het was echt. Het voelt een beetje als een soort 2020. Ah, oké, okay, interessant. Dus, dat wist ik helemaal ja. niet. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, dus meer dan 50 jaar voor. Uh, 1969 begon eigenlijk de, ja, de wat modernere ontwikkeling van de queer community al. Het is een, een artikel van history.com. De link staat in de omschrijving. Ik ga het artikel niet voorlezen, want het is een, een uh, Engels artikel... en ik heb geen zin om hier de hele boel te gaan over vertalen. Maar ik ga wel een beetje een idee geven van wat er was. Want die had dus, um, het was 1962 en voor de mensen die dat niet weten... In, feestjes waren een groot ding in de jaren 20 van de volgende eeuw. Um, ook wel de Roaring Twenties. Uh, dat, die naam is deels ook gekomen door like, hoe belachelijk veel feestjes er waren. Dat was echt, uh, ook, ja. Mensen die de Great Gatsby hebben gezien, krijgen misschien wel een beetje een idee. Um, het was party hardy. Um, <laughs> en wat dus een ding is, is dat er in uh, de jaren 20 van de vorige eeuw... regelmatig feestjes werden gegooid. Masquerades en Sorry, bars. maar volgens
1: mij gooien in het Nederlands geen feestjes. Of wel?
0: Throw a party. Gooi een feestje. Weet ik niet. Ik zit nu sowieso in circles te praten... dus ik ga het wel eventjes opnieuw zeggen. Want ja, is ik, zit echt, ik zit echt vijftig keer van feestje gooien. Feestje gooien, feestje gooien, feestje gooien.
1: Zeg maar gewoon niet feestje gooien... want volgens mij is dat niet Nederlands.
0: <laughs> ik kan wel talen, maar heb je het over? Feesten waren een heel groot ding in de jaren twintig van de vorige eeuw. En met name masquerade en civil balls. Maar ook beter bekend als drag balls. Ooh. Ja, uh, drag, hè, zoals wij dat kennen. Drag queens en zo. Ik weet niet, er staat hier in het artikel niets over de connectie tussen die twee termen. Maar het lijkt me wel, het lijkt me heel gaaf. om, like, Als dat een ding is dat op die feestjes in de jaren twintig... Um, als dat een, een soort voorloop, voorlopertje was op de drag race die wij nu kennen, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar wat wel heel erg een, een ding is, is dat er um, een hele hoop mensen naar die feesten kwamen van allemaal verschillende uh, rassen en sociale klassen, maar ook homoseksuele lesbische, biseksuele, transgenders, maar ook heteroseksuele mensen. Maar dat was wel een heel groot ding. Er staat hier dat de, de beroemde dragballen <lacht> sorry <lacht> sorry dat de beroemde er staat hier dat de beroemde dragballen in Haarlem, in Amerika <lacht> een heel groot deel hebben uitgemaakt van het tot leven komen en uh, van het ja, heel zichtbare nachtleven van de LGBTQ community en dat, uh, dat het een heel groot gedeelte is van de cultuur die wij nu kennen binnen de queer community dat dat voortkomt uit die feesten die toen oh, wat waren. Ja. dat is echt heel cool. Zeker. Dat was mijn feitje <laughs> voor vandaag. Hij kwam er niet zo soepel uit als normaal. Oh
1: mijn god, we kunnen niks vandaag.
0: <laughs> <laughs> maar we proberen het wel. En daar gaat het om. Ja. He? Daar oh, gaat dat het om. Erg. <laughs> en wie weet, misschien. En dat ik dit wel op een dag dat het supergoed met me gaat. Mm -hmm. En weet ik er een, een kunstwerk van te maken. Ik, ik ga ben ervan uit dat het niet zo is. Maar...
1: Nee. Nou, in elk geval heel veel bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het bedankt. leuk vonden. Heel Nog veel bedankt. Gehoord? Heel erg veel. <laughs> ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
0: Ondanks dat we een beetje aan het um, nonsens praten waren. <laughs> ja.
1: Jullie willen niet weten hoeveel eruit gaat is, dus dat was nog erger.
0: <laughs> wow, maar echt. <laughs> ja,
1: Oké, okay. anyway. Ik zie jullie volgende keer weer, behalve dat ik jullie niet zie. En um, jullie horen ons de volgende keer weer.
0: Yes. Doeg. Doei.